0: Selamat malam, selamat siang, atau selamat pagi. Balik lagi dengan channel Mahasiswa Siluman. Terima kasih masih setia mendengar kisah-kisah dari kami. Kali ini, kami akan menceritakan pengalaman pendaki, sebut saja namanya Nina, dia mengalami dengan rombongannya. Berbagai kejadian mistis saat mendaki Gunung Slamet melalui jalur legenda, jalur yang mungkin kalian jarang dengar, yaitu Jalur Dukuh Liwung dan menurut informasi Suhoki pernah mendaki melalui jalur legenda ini. Dan memang jalur ini terkenal sangat angker. Dan dari kisah ini juga saya sebagai admin baru tahu kalau sebenarnya kuntilanak itu ada yang laki-laki. Cerita kali ini cukup panjang. Jadi akan kami tayangkan menjadi dua part video. Namun seperti biasa, sebelum kecerita, jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasinya. Siapkan posisi dan tempat yang nyaman saat mendengarkan cerita ini. Selamat mendengarkan. Saya Nina, ini kisah kami. Saya dan beberapa rekan yang kebetulan dulunya adalah teman satu kantor, kecuali Asep. Kisah ini diawali ketika kami berencana menghabiskan libur akhir tahun untuk sejenak melepas kejenuhan dari rutinitas pekerjaan yang mulai membuat kami bosan, terutama menghadapi kemacetan ibu kota. Waktu itu Desember 2015, tibalah hari di mana kami memutuskan untuk mendaki gunung Slamet yang merupakan gunung tertinggi di Jawa Tengah. Rencana awal kami akan naik melalui pintu masuk pemandian air panas yang ada di Gucci. Tapi entah kenapa, pagi itu, ketika kami sampai, mobil elf yang kami tumpangi diminta untuk berputar arah yang kami sendiri tidak tahu diarahkan kemana. Setelah berputar dan bertanya sana-sini, kami diarahkan ke sebuah desa Desa yang menurut saya cukup rapi, namun terkesan sepi Karena sepanjang jalan, kami hanya menemui beberapa penduduk desa saja Sampailah kami di ujung jalan desa ini Kami memarkirkan mobil yang kami sewa Di sebuah tanah lapang yang sepertinya sebuah kebun milik warga Kami sempat kebingungan Karena ketika kami turun, kami tidak melihat pos pendaftaran Seperti yang terdapat pada jalur resmi pada umumnya Yang terlihat hanya rumah-rumah penduduk saja Yang sepi seperti tak berpenghuni Sempat beberapa lama kami hanya terdiam Karena tidak tahu harus kemana Tidak ada orang atau penduduk desa yang bisa kami tanya Supir yang mengantar kami pun bingung Karena sepertinya ini juga kali pertama mereka mengantar pendakian lewat jalur ini Setelah mencoba mencari informasi Syukurlah Tak berapa lama Kami langsung diarahkan ke sebuah rumah Yang tidak jauh dari tempat Kami memarkirkan mobil kami Dan kami langsung bergegas mengemasi barang-barang Tibalah kami di sebuah rumah berwarna biru muda Yang sudah samar warna catnya Dukuh Liwung Itu pertama kali yang kami baca Sebuah papan nama tertancap di atas depan rumah ini. Jujur saya pribadi tidak mengenal jalur ini. Maklum, saya ini bukan pendaki profesional. Hanya hobi menikmati alam. Panji, teman kami yang pertama kali memberitahukan kami bahwa jalur yang akan kami lewati adalah jalur pendakian legenda di mana Suhogi menempuh jalur yang sama ketika mendaki gunung ini. Mungkin Panji pun baru mencarinya di Google mengenai jalur ini Akhirnya kami dipersilakan masuk ke sebuah rumah Yang ternyata milik juru kunci gunung ini Panggil saja Simbah Sosok lelaki tua Kurus namun terlihat masih sangat sehat Di usianya yang pasti sudah tidak muda lagi Beliau duduk bersilah di atas lantai rumah Yang masih berbalut acian semen Halus khas rumah desa Dengan senyumannya, Simba menyambut kedatangan kami Yang hanya satu-satunya tamu di rumah ini pada hari itu Kami bertujuh, lima laki-laki dan dua perempuan Saya dan teman saya, namanya Widi Setelah dipersilahkan masuk, dan kami bersalaman dengan Simba Kami pun turut duduk bersila bersama Simba Yang mulai melemparkan pertanyaan kepada kami satu persatu Dari mana kami berasal Setelah perkenalan, Simba langsung bercerita pengalaman-pengalaman beliau selama menjadi penjaga gunung ini. Terutama pengalaman dalam menolong pendaki-pendaki, nakal dan sombral yang banyak tersesat bahkan hilang di gunung ini. Deg-degan, tapi kami tetap menyimak cerita demi cerita yang dituturkan Simba, mulai dari yang hilang berhari-hari sampai yang tidak bisa diselamatkan. Kami tahu, beliau menceritakan itu semua bukan untuk menakut-nakuti kami, tapi untuk dijadikan pelajaran agar tidak berlaku seenaknya di gunung ini atau di tempat lain dimanapun kami berada. Sekilas pasti terlihat ketakutan di wajah kami yang tidak menyangka bahwa kami akan melewati jalur ini. Tahu namanya saja tidak. Ah, nggak pernah kepikiran kami benar-benar seperti disesatkan. Tapi Simbah... Coba menenangkan namun suaranya terdengar berat sehingga kami tahu bahwa sejujurnya jalur ini memang angker untuk dilewati setelah cerita panjang lebar dan meneguk teh hangat yang disediakan oleh istri Simbah dan suasana sudah mencair dari cerita-cerita horor yang dituturkan sebelumnya pertanyaan terakhir Simba adalah siapa diantara saya dan Widi yang sedang hate atau waktu hate-nya sudah dekat Kami berdua sempat saling lirik. Namun, alhamdulillah saya baru selesai masa itu, tapi tidak dengan Widi. Sepertinya dia akan haid dalam waktu dekat. Simbah lalu memberikan kami sebuah bungkusan berbalut kain putih, berisikan kemenyan. Kami sempat bingung, lalu Simbah menjelaskan bahwa kalau di atas nanti salah satu di antara kami datang bulan, Mohon jangan ikut muncak Agar berdiam diri saja di tenda Dan sebelum turun Kami diperintahkan untuk membakar kemenyan tersebut Dan meraup asapnya ke wajah kami masing-masing Bukan hanya saya dan Widi Tapi kami bertuju Tujuannya adalah Agar kami tidak disesatkan oleh penghuni gunung ini Ketika perjalanan pulang nanti Saling curi pandang tak terelakan dari wajah kami ...tapi kami pun tidak mungkin menolaknya. Akhirnya kami memutuskan... ...tetap membawa bungkusan kain putih itu bersama kami... ...menaiki gunung ini. Waktu sudah menunjukkan sore hari. Kami pun bergegas mengemasi barang kami... ...untuk melakukan mendakian. Nantinya kami akan ditemani oleh Pak Sakri... ...penduduk asli desa ini... ...dan masih satu keluarga dengan Simbah. Sebelumnya kami sebenarnya tidak berniat memakai jasa porter... Atau sejenisnya Karena kami tidak pernah melakukan itu Di pendakian-pendakian kami sebelumnya Namun dari cerita Simbah, Simbah menyarankan Agar kami ditemani anaknya Minimal sampai pos 2 Karena jalur ini masih jarang dilewati Dan banyak sekali Jalur bercabang yang bisa membuat kami bingung Dan bisa jadi membuat kami tersesat Akhirnya kami setuju Karena kami pun tidak mau ambil resiko jika yang dikatakan Simba adalah benar adanya. Akhirnya, setelah selesai berkemas dan berpamitan pada Simba dan keluarganya, seperti biasa, tidak lupa pula kami memanjatkan doa mohon keselamatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk pendakian kami kali ini. Setelahnya, barulah kami mulai menapaki jalur pendakian legenda ini. Awal perjalanan kami disambut kebun-kebun warga yang tertata rapi khas pedesaan. Melalui tanah lapang Dimana mana ada tugu batas desa ini di sana. Lalu kami disambut kebun karet yang pohonnya menjulang tinggi berjejer seolah mengucapkan selamat datang kepada kami semua. Selepas melewati kebun karet, kembali kami menemui perkebunan warga dan di sanalah. Kami menunggu Pak Sakri untuk pertama kalinya Pak Sakri seperti yang sudah saya ceritakan sebelumnya Usianya mungkin kurang lebih 40 tahun Tubuhnya kurus Namun berotot khas penduduk desa Yang suka bekerja keras Pekerjaan hari-hari beliau adalah bergebun Sama seperti penduduk lain desa ini Setelah berkenalan dan berbincang sebentar Kami menunggu Pak Sakri untuk bersiap-siap Pak Sakri sebenarnya bukan porter yang seharusnya menemani kami, tapi anak mbah yang satunya, yang mengantarkan kami. Namun, karena satu dan lain hal, akhirnya Pak Sakri yang menggantikan posisinya. Perjalanan dimulai kembali dengan Pak Sakri membuka pembatas kebun yang terbuat dari pagar bambu. Agar kami bisa lewati jalur pendakian ini Dengan ini jelas memastikan Bahwa jalur ini bukan jalur pendakian umum biasa Namun hanya orang-orang tertentu Yang tahu keberadaan jalur ini saja yang melewatinya Awal memasuki jalur ini Kami disambut oleh pohon-pohon besar dan tinggi Dengan akar-akar besar bergelantung di sana-sini Menjadi pemandangan alam yang asri Namun kesan angker tak bisa dipungkiri. Jalur ini lebih terlihat seperti hutan rimba daripada jalur pendakian gunung pada umumnya. Jalan setapaknya sudah banyak tertutup, pepohonan, dan agak licin, tanda jarang dilewati. Namun karena hari masih sore dan matahari bersinar dengan cantiknya, menembus celah-celah pepohonan yang kian gagah tertancap di setiap sudut hutan ini tetap menyajikan pemandangan yang indah di mata kami. Tidak terasa sejuknya udara, indahnya pemandangan itu, mengantarkan kami yang tanpa sadar sudah sampai di pos pertama jalur pendakian ini. Ada sedikit tanah lapang di sana. Kami memutuskan untuk berniat sejenak menikmati segarnya udara dan sejuknya cuaca sore itu. Di sela-sela istirahat, saya dan Widi menggunakan kesempatan itu untuk buang air kecil. Seperti biasa, kami pun mencari celah di balik pepohonan. Dan tidak lupa untuk bilang permisi Karena bagaimanapun kami adalah tamu di tempat ini Setelah menemukan tempat yang pas Saya dan Widi berjaga bergantian Saya lebih dulu dan baru Widi Teman kami yang lain pun turut melakukan hal yang sama Istirahat sejenak sambil mencari celah pohon untuk buang air kecil Panji salah satunya Awalnya tidak ada yang aneh dengan kegiatan kami, karena hal ini umum dilakukan para pendaki lain. Namun, sungguh kami tidak pernah menyangka istirahat pertama kami inilah ternyata awal mula yang menyebabkan kejadian-kejadian aneh dan mistis selama pendakian kami dimulai. Selepas membersihkan diri, setelah buang air kecil, kami duduk-duduk di batang pohon mati. Di bawah bedeng non-permanen, yang terbuat dari batang pohon kecil dan plastik putih yang sudah lusuh dan bolong di sana-sini buatan pendaki terdahulu sepertinya terlihat ada bekas bakar-bakaran yang menyisakan warna hangus di tanah dengan beberapa sampah kecil yang terlihat sudah sangat lama ditinggalkan di sana ketika kami sedang ngasih beristirahat seraya meluruskan kaki kami mengendarkan otot-otot yang tegang kami disibukkan dengan banyaknya pacet Atau lintah yang menempel pada kaki kami Tidak cuma di kaki Tapi juga di punggung teman kami Syukurlah Saya tidak kebagian dalam drama ini Gelak tawa tak terelakan Melihat tingkah sesama tim kami Yang kegelian melihat lintah menempel di tubuh mereka Mereka memutar-mutarkan badan Seraya Mencari di mana lagi lintah-lintah itu menempel Ada yang masih kecil Ada yang sudah menjadi sangat gemuk. Tanda lintah itu sudah cukup lama berada di sana dan menghisap banyak darah. Ketika ingin melanjutkan perjalanan, sayup-sayup terdengar suara azan Maghrib berkumandang. Akhirnya kami memutuskan menunda perjalanan kami sejenak dan melanjutkan setelah azan Maghrib selesai. Perjalanan menuju pos 2 pun dimulai masih dengan pemandangan yang sama. pohon-pohon besar dengan akar-akar yang kekar tertancap gagah di hutan belantara ini sekilas mirip hutan di pinggiran sungai Amazon atau di film Anaconda benar-benar liar ukuran batang pohonnya mungkin cukup jika dipeluk oleh dua orang dewasa atau bahkan lebih hari sudah mulai gelap tidak ada yang aneh dengan perjalanan kami sejauh ini sampai pada suatu titik Panji Teman kami mengeluh sakit pada kaki kanannya. Brik-brik, berhenti dulu. Kaki gue sakit, ucapnya. Kenapa, Nji? Tanyaku. Nggak tahu. Tiba-tiba sakit banget. Ya udah istirahat dulu. Nanti baru kita lanjut lagi. Seru teman yang lainnya. Kami beristirahat di jalur. Karena memang tidak ada tanah lapang di sana. Hanya jalur setapak yang ditumbuhi pepohonan lebat. Sambil berdiri, kami mencoba mengatur nafas masing-masing, berharap sakit kaki Panji cepat mereda. Panji berusaha menenangkan kakinya yang seolah tiba-tiba mogok tidak mau berjalan, dibantu oleh Bang Eps dan rekan-rekan lainnya. Setelah memastikan bahwa kaki Panji baik-baik saja dan istirahat cukup, kami memutuskan melanjutkan perjalanan. Namun dengan tempo yang lebih lambat siring berjalan Makin lama kaki Panji makin terasa sakit dan berat Hingga akhirnya memaksa kami harus berhenti kembali Padahal baru beberapa saat berjalan Kali ini Pak Sakri coba membalurkan krim peregang otot pada kaki Panji Yang sebelumnya pun sudah dilakukan teman kami yang lainnya Namun seperti tidak ada hasilnya Kaki Panji tetap terasa sakit Dengan pertimbangan hari yang kian gelap dan persediaan headlamp beberapa kami tiba-tiba tidak berfungsi, padahal sebelumnya, baik-baik saja. Kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Waktu menunjukkan pukul 8 malam, itu artinya, kurang lebih 4 jam sudah kami berjalan. Waktu yang cukup lama dengan jarak yang belum seberapa ini. Kami bergegas melanjutkan perjalanan menuju pos 2, di mana... Di sana terdapat tanah lapang, jadi kami bisa beristirahat dengan lebih leluasa. Namun, tidak lama, lagi-lagi, Panji berhenti. Sepertinya kakek kanannya sudah benar-benar tidak bisa untuk berdamai. Brick-brick tolong berhenti, seru Panji lagi. Saya dan Widi, karena wanita berjalan di tengah, Usep dan Nasep berjalan paling depan dan langsung menghentikan langkah kami. Kami kembali beristirahat di jalur Namun, kali ini Saya memilih duduk sambil meluruskan kaki Begitu juga dengan teman-teman yang lainnya Hanya Panji yang masih berdiri Dengan memegangi batang pohon yang digunakan untuk membantunya berjalan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tiba-tiba suara Panji terdengar Kami semua terdiam Nama saya Panji Lanjut ucapnya Saya mohon maaf Kalau mungkin ada salah kata dan perbuatan saya Kalau tadi saya buang air kecil tidak bilang permisi Saya mohon maaf Saya tidak kena maksud apapun Saya tidak kena maksud mengganggu atau bersikap kurang sopan Saya mohon maaf Ujarnya Kami terkejut dengan ucapan Panji tersebut Yang tiba-tiba saja Meminta maaf pada entah siapa Semua mendengarkan dengan wajah bertanya-tanya Namun tidak bisa pula diklarifikasi dalam keadaan sekarang Akhirnya tak butuh waktu lama Setelah mengucapkan kata-kata itu Kaki Panji tiba-tiba saja pulih Tidak terasa sakit sedikit pun Gak tahu kenapa kaki gue sekarang Tiba-tiba gak sakit lagi Gak berat lagi Jelas Panji Saling pandang antara kami Dengan wajah penuntanya Tentu saja tak terelakkan lagi Antara lega karena artinya kami bisa melanjutkan perjalanan Namun juga bingung Apa yang terjadi sebenarnya Dengan hati yang masih penutanya Kami pun melanjutkan perjalanan Kejadian barusan mengingatkan kami Pada cerita-cerita mbah kuncen Ah, sudahlah. semoga tidak semengerikan itu, ucap saya dalam hati Insya Allah tujuan kami baik, tidak ingin merusak, apalagi bersikap tidak sopan di gunung ini Langkah kami sekarang lebih cepat, karena Panji sudah bisa berjalan normal Sembunyah kaki Panji tadi mudah-mudahan menjadi akhir rintangan perjalanan ini Dan dimunahkan perjalanan selanjutnya, sampai kami pulang ke rumah masing-masing Dengan sehat dan selamat, itu doa saya. Namun pergabulan doa memang tidak secepat itu. Kejadian demi kejadian aneh yang kami alami selepas perjalanan dari istirahat barusan, datang silih berganti. Kini di tengah perjalanan menuju pas berikutnya, kami kembali disambut oleh penunggu lain gunung ini. Hari semakin gelap, hawa dingin mulai menyeruak masuk ke dalam sela jaket kami. cahaya bulan redup terhalang rimbunnya pohon-pohon yang seolah mengamati kami sejak awal syukurlah ternyata kami telah sampai di pos 2 ada sedikit tanah lapang kami bisa beristirahat lebih leluasa sekarang meluruskan kaki dan mengeluarkan cemilan dari dalam tas kami namun karena hari sudah mulai semakin gelap Pak Sakri meminta kami agar tidak berlama-lama di pos ini entahlah Ada suaranya lebih seperti ingin mengatakan Bahwa memang tidak baik berlama-lama di pos ini Tapi saya tidak menghiraukan itu Dan tidak pula ingin bertanya lebih jauh Karena hari memang sudah sangat gelap Dan tubuh ini pun sudah minta istirahat Jadi yang terbaik Memang kami harus bergegas Melanjutkan perjalanan Agar dapat segera sampai di pos 3 Dan bermalam di sana Perjalanan pun dimulai kembali Asep dan Nusep Masih bertahan di posisi depan Diikuti oleh Widi dan saya Lalu Fahmi Bang Eps Dan Panji Jelur yang kami lalui masih sama Jalan setapak yang hampir tak terlihat Karena ditumbuhi tumbuhan liar Terdengar seperti suara burung Namun tidak ada yang melintas di atas kami Suaranya sangat dekat dan jelas Dengan santai Saya bertanya kepada Pak Sakri Burung apa Pak? Tanyaku Sssst Udah Jangan didengerin Jangan lihat-lihat ke atas Jawab Pak Sakri pelan Mendengar jawaban itu Justru malam membuat kami semakin penasaran Emang ada apa Pak? Tanya teman kami yang lain Gak apa-apa Japak Sakri singkat. Sejenak kami terdiam. Hawa mistis kini lebih terasa menyelimuti setiap sudut hutan ini. Kami merasa ada kehadiran makhluk lain di sini, dan kami sadar sejak tadi kami tidak sendiri. Bunyi itu terdengar lagi. Kali ini Pak Sakri berpindah posisi dari belakang ke depan. Kini tinggal Bang Abs dan Panji berada paling belakang, saling bergantian. Saya pindah ke depan ya, ujarnya sambil bergegas jalan ke depan. Bang Abs dan Panji sudah pasti beruji nyali di belakang sana. "Kenapa, Pak?" tanyaku. Gak apa-apa," jawabnya. "Sudah lanjut jalan. Jangan berhenti. Biar cepat sampai di pos tiga dan kita bisa cepat bangun tenda di sana." Terus tidur Sambung Pak Sakri Tapi karena kami penasaran Dan pastinya sangat ingin tahu Ada apa sebenarnya Kami sedikit memaksa Pak Sakri untuk memberitahu Suara apa itu Dengan nada suara yang seolah-olah dibuat Agar terdengar biasa Pak Sakri akhirnya memberitahu Suara apa itu sebenarnya Itu adalah Suara kuntilanak Lelaki Biasanya Merupakan demi kejadian Dari manusia-manusia Penganut ilmu hitam Ujarnya Hah? Hah? Yang bener pak? Tanyaku Iya Tapi jangan takut Baca-baca doa aja Pikiran jangan kosong Insya Allah nggak diganggu Jawab Pak Sakri menenangkan Disinilah saya baru tahu Bahwa kuntilanak itu Ada laki-laki Dan ada juga yang perempuan Kuntilanak laki-laki katanya Lebih jahat daripada yang perempuan Tapi apapun itu Tetap saja Bagi saya Mereka menyeramkan Kuntilanak itu kini mengikuti Semanjang perjalanan kami Walau saya tidak melihatnya Tapi saya dapat merasakan Bahwa kuntilanak tersebut Mengamati kami sejak tadi Entah kesalahan apalagi yang kami perbuat kali ini Sehingga harus diikuti makhluk-makhluk jadi-jadian seperti ini Waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam Kami belum juga sampai di pos 3 Perjalanan terasa sangat lambat Padahal kami terhitung jarang sekali berhenti Semenjak kaki panci sudah kembali pulih tadi Suara kuntilanak itu timbul dan tenggelam Tapi pasti ada di sekeliling kami Mengiringi perjalanan kami Di sepanjang malam ini Tiba di sebuah tanah lapang Yang tidak begitu besar Sudah tertancap Dua tenda di sana Ini pasti pos tiga Akhirnya kami menemui pendaki lain Di gunung ini Dimana semenjak awal perjalanan Tidak ada satupun pendaki lain Berpapasan dengan kami Alhamdulillah Sampai juga Ucap teman-teman kami seraya meluluskan kaki yang sejak tadi, minta berhenti Tidak terasa, hampir 8 jam perjalanan kami hanya dari base camp sampai di pos tiga ini Jalur yang kami lewati sebenarnya tidak terlalu terjal Tapi tidak pula landai, hanya saja terlalu penuh semak belukar Dua tenda yang sudah terpasang milik pendaki lain ini Terlihat sudah begitu sepi Tanda penghuni di dalamnya sudah beristirahat dalam lelap Namun ada yang ganjil Dengan dua tenda ini Terdengar suara lantunan ayat suci Al-Quran Di dalam tenda Mungkin berasal dari salah satu HP milik pendaki di dalamnya Suara riduh kami mungkin membangunkan salah satu penghuni tenda tersebut Samar-samar saya mendengar Panji dan rekan lainnya Yang sudah sampai lebih dulu Berbincang dengan pendaki itu Ada yang keserupan tadi Temannya yang perempuan Jelas Panji serai berjalan ke arah kami Dimana saya, Fahmi dan Widi Baru saja tiba di pos ini Kapan, kapan? Tanyaku Barusan katanya sebelum kita datang Oh, itulah sebabnya Mengapa mereka membunyikan lantunan Ayat Quran dari dalam tenda tapi pengalaman kami hal itu hanya akan membuat penghuni lain di sini makin marah karena mereka merasa ditantang dan diusik keberadaannya tak lama kami bergegas mencari lahan bagian datar yang kira-kira dapat kami jadikan tempat bermalam namun karena terlalu sempit dan hanya menyisakan tanah kosong sedikit yang posisinya agak miring terpaksa kami membangun tenda di sana Setelah dua tenda terpasang rapi Pak Sakri yang sejak tadi berdiri di samping tempat kami Mendirikan tenda Mengamati ke arah pohon tempat dari mana kami datang tadi Masih ada ya pak? Tanya Panji Terlihat bolak-balik Berkerumun mendekati Pak Sakri Itu di pohon itu Lagi liatin kesini Jawab Pak Sakri Santai sambil meniup asap rokoknya Apaan sih Tanyaku Kuntilanak! Jawabnya singkat. Tidak mau memperpanjang pembicaraan, saya langsung menggelamkan diri. Bergabung dengan Widi, yang sedang memanaskan air bersama Fahmi, Asep dan Nusep, serta Bang Eps yang sejak tadi mundar-mandir tidak jelas. Tuh, tuh! Masih ada kuntilanaknya. Tuh! Bunyinya masih kedengeran. Ucap Panji, seraya mendatangi kami semua. Bunyi... kembali terdengar kami hanya saling curi pandang tidak bisa banyak komentar takut salah ucap malah bisa jadi sasaran sudahlah jangan dirokan pikirku lalu kami melanjutkan memanaskan air dan menyiapkan beberapa gelas untuk menyeduh kopi dan teh setelah selesai memanaskan air dan membuat teh dan kopi untuk sedikit menghangatkan badan kami melakukan sholat isya dan mengkodo sholat maghrib Setelahnya, kami bergegas masuk ke tenda, beristirahat, karena kami harus melanjutkan perjalanan kembali esok pagi. Ketika saya dan lainnya sudah berada di dalam tenda, Pak Sakri dan Panji sepertinya masih berbincang di luar. Entah apa yang mereka bicarakan, sepertinya pembahasan yang mengenai kaki Panji yang terasa sakit tadi. Ternyata, menurut Pak Sakri, Kaki Panji ditumbangi tiga makhluk halus, menunggu tempat di mana Panji buang air kecil. Akhirnya kami pun terlelap dalam dingin dan gelapnya malam gunung ini. Bintang tidak lagi tampak, tertutup gelapnya malam dan rimbunnya pohon hutan ini. Malam ini kami semua istirahat di bawah redupnya cahaya bulan. Di dalam keremangan tenda, dengan tetap ditemani, Sosok jadi-jadian yang sejak tadi Seolah enggan pergi meninggalkan kami sendirian di hutan ini Mereka tetap setia mengamati dari balik pohon Tempat mereka bersembunyi Emang lo nggak bilang permisi? Tanyaku pada Panji pagi itu Kini hari telah berganti Cahaya bulan yang redup semalam sudah berubah menjadi terangnya sinar matahari Sosok jadi-jadian pun entah kemana Mungkin kini mereka telah pergi Enggak sih Nah Tapi gua udah bilang Assalamualaikum Mendengar jawaban itu Saya pun bingung harus berkomentar apa Sejenak saya berpikir Iya pasalahnya kan sudah mengucap salam Tapi mungkin Memang tetap dianggap tidak sopan. Ibaratnya kita main ke rumah orang lain Hanya mengucap salam Lalu pergi ke kamar mandi Tanpa bilang permisi Pastinya sangat tidak sopan Tapi sudahlah Semoga hal ini tidak terulang lagi Dan bisa jadi pembelajaran Kami ke depannya Setelah sarapan dan memastikan perbekalan air yang cukup Kami mulai berkemas Untuk melanjutkan perjalanan Pendaki lain yang semalam bersama kami Kami Sudah lebih dulu Melanjutkan pendakian mereka Oke Sip ya Berdoa dulu Semoga disehat selamatkan Perjalanan kita di pendakian kali ini Kita bisa kembali ke rumah Masing-masing Dalam keadaan sehat walafiat Tanpa kekurangan suatu apapun Berdoa Dimulai Ucap Fahmi Memimpin doa pagi ini Amin Seru kami Seraya benar-benar memohon perlindungan kepada yang maha kuasa Kami pun mulai kembali pendakian ini Kali ini jalurnya sedikit berbeda Tidak lagi lewati hutan belantara Dengan pohon-pohon besar menjelang tinggi Dan akar-akar yang saling berkait di ujungnya Jalur yang kami lewati Sekarang sedikit menurun Landai namun tidak lama menanjak kembali Tidak ada yang aneh dalam perjalanan kami pagi ini Cuaca cerah Matahari bersinar dengan indah Menembus celah-celah daun Yang kini sudah tidak terlalu rapat Yang sepertinya Kami telah lepas dari hutan rimba Kini jalur yang kami lewati Sudah terlihat normal Seperti jalur pendakian pada umumnya Pendakian dari pos 3 ke pos 4 Berjalan lancar Begitupun sampai pos 5 Sesekali kami menjumpai kelompok pendaki lain Tidak banyak memang Tidak sesering seperti pendakian-pendakian kami sebelumnya Yang setiap saat Pasti saja berpapasan dengan pendaki lain Bahkan bisa juga Sampai terjadi kemacetan Entah kenapa Kami baru bertemu dengan mereka selepas dari pos 3 ini Sedangkan Dari basecamp sampai pos 3 Tidak ada satupun pendaki lain yang kami temui Kecuali di tempat kami bermalam Singkat cerita Ternyata jalur dari pos 3 sampai ke atas merupakan titik pertemuan dari beberapa jalur lain Saya lupa pastinya jalur apa saja itu Yang pasti para pendaki lain itu berasal dari sana Pak Sakri yang semulanya dijadwalkan hanya akan menemani kami sampai di pos 2 Tentu saja tidak kami izinkan pulang Mengingat kejadian-kejadian yang kami alami Kami sudah pasti membutuhkan beliau Untuk menemani kami kembali Sampai kami turun dari gunung ini Tibalah Kami di pos bayangan Sebuah tanah datar Yang tidak terlalu luas Ada beberapa pohon yang dapat kita gunakan Untuk bersandar Pos bayangan ini Adalah pos sebelum kami benar-benar Sampai di pos terakhir jalur ini Yaitu pos 5 Ketika kami sampai ada beberapa pendaki lain yang juga sedang beristirahat di sana. Seperti sudah saling mengerti, ketika kami datang dan memberi salam, mereka bergegas bersiap melanjutkan pendakian mereka. Mungkin mereka paham bahwa tempat ini terlalu sempit jika ini kami semua secara bersamaan. Jika dirasa cukup waktu mereka beristirahat, maka mereka akan memberikan kesempatan pada pendaki lain untuk bergantian. Kami langsung mengambil posisi masing-masing. Ada yang bersandar di pohon Ada yang bersandar di keril tanpa melepasnya Ah Seru kami hampir kompak Sambil meregangkan otot-otot punggung dan kaki yang pastinya sudah bekerja paling keras sejak awal pendakian ini Makanan-makanan kecil pun kami keluarkan Madu berbentuk setik agar mudah dihisap Dan sedikit coklat dan roti Untuk mengganjal perut kami yang mulai keroncongan Ah Seandainya kami punya cukup waktu, ingin rasanya Melarkan nesting dan memasak mie instan Tapi sudahlah, pos lima yang merupakan pos terakhir jalur ini Sepertinya sudah tidak jauh lagi Lagi pula, hari sudah mulai sore Langit terlihat agak mendung Sepertinya akan turun hujan Lebih baik bergegas Agar kami segera sampai di atas sebelum hujan benar-benar turun Setelah istirahat dirasa cukup dan tak lupa meneguk sedikit air untuk melepas dahaga, kami pun melanjutkan perjalanan ini. Baru saja mulai perjalanan, Panji tiba-tiba saja tersungkur. Tapi kali ini bukan karena makhluk gaib atau sejenisnya. Sepertinya Panji memang kelelahan. "Hayati lelah, Bang," ucapnya seraya bangkit dari jatuhnya. Gelak tawa pecah seketika. Bukan karena kami tak simpati, Tapi memang, jatuhnya lucu sekali Fahmi dan Bang Eps membantunya berdiri Karena bobot tubuh Panji yang besar Membuat mereka mengeluarkan tenaga ekstra untuk menariknya Akhirnya, sekitar pukul 3 sore Kami sampai di pos terakhir Kami akan bermalam di sini Untuk selanjutnya, menaiki puncak esok pagi Sudah ada dua tenda di sana Tenda pendaki lain yang pastinya Sudah lebih dahulu sampai di tempat ini Tidak pakai istirahat Kami langsung berbagi tugas Ada yang mendirikan tenda Dan ada yang menyiapkan bahan makanan Untuk kami makan sore ini Setelah tenda terpasang Nesting dikeluarkan Bahan masakan disiapkan Kami pun mulai memasak Sayur sop yang sudah dibersihkan dari rumah Dipungkus rapih dengan plastik pembungkus sehingga masih sangat segar ketika dimasak untuk kami makan telur balado, ikan asin dan bakwan menjadi hidangan kami sore ini hmm lezat sekali apalagi dinikmati di ketinggian setelah aktivitas yang sangat menguras tenaga kalau ada yang tanya kenapa tidak ministan? tentu saja ada tapi itu pilihan terakhir jika kami kehabisan bahan makanan Dan hanya memiliki sedikit waktu untuk memasak Kadang kami berprinsip Pemenuhan gizi saat pendakian itu jauh lebih penting Walaupun Makan instan hangat Di ketinggian yang dingin ini Tentu saja sangat nikmat Saya Widi dan Bang Eps Kebagian memasak sore ini Yang lain Menggunakan waktu istirahatnya Sambil menikmati indahnya pemandangan dari atas ini Fahmi dan Nusep berfoto-foto di goa yang berada tidak jauh dari tenda kami. Pak Sakri tentu saja sedang menikmati temnya dengan bersandar sambil ditemani rokok favoritnya. Tidak terasa waktu menunjukkan pukul 5 sore. Makanan pun sudah terhidang dan siap disantap seperti biasa. Dalam hitungan menit, makanan sudah raib tak tersisa. Tangan-tangan lapar bagi anak bergerak cepat Siap memangsa musuhnya Langsung masuk ke dalam perut mereka Alhamdulillah kenyang Kata yang pasti terucap dari mulut kami semua Momen makan bersama ini Merupakan salah satu saat yang paling nikmat Ketika kita melakukan penagian Sesi makan pun usai Kini waktunya kami bersiap untuk melaksanakan sholat maghrib Cuaca yang semula mendung Kini tampak kembali normal Langit mulai memerah matahari hampir kembali ke peraduannya. Sambil menunggu waktu maharib tiba, Fahmi menunjukkan hasil foto-foto yang diambilnya bersama Osep tadi. Tidak ada yang tampak aneh di awal, sampai suatu foto yang sedikit mencuri perhatian kami. Dalam foto terlihat seperti wanita berebut panjang namun samar-samar dan wajahnya pun tidak kelihatan. Padahal, Foto itu diambil Fahmi di dalam gua, yang tentu saja tidak ada siapa-siapa di sana. Tidak mau memperpanjang situasi, mengingat kami masih berada di gunung ini, akhirnya kami memutuskan untuk mengabaikan foto itu. Waktu mahrib pun tiba, kami masuk ke tenda bersiap-siap menunaikan salat Usai menunaikan salat mahrib, sambil menunggu waktu isya, kami membuat kopi dan teh untuk menghaatkan tubuh kami. Dari dinginnya malam yang mulai menusuk sampai ke tulang. Setelah menunaikan sholat isya dan membersihkan diri dari sisa-sisa keringat hari ini, kami mencoba menikmati indahnya malam ini. Langit mulai gelap, bintang mulai menampakkan kecantikannya. Namun keindahan itu tidak bisa lama kami nikmati. Angin dingin yang menembus jaket tebal kami memaksa kami untuk segera mencari kehangatan di dalam tenda. Widi tiba-tiba saja berbisik, "Pok, kayaknya gue dapet dah." Ucapnya. "Hah? Serius? Coba cek." Jawabku. Kami bergegas ke dalam tenda. Bener, mpok Dek. Hati ini mencelos seketika melihat wajah Widi. Hatinya pasti kacau karena akhirnya ia tidak dapat ikut mendaki puncak besok pagi. Padahal ia sudah sejauh ini. Ya udah. nggak apa-apa Bawa pembalut kan? Tanyaku Widih mengangguk lesu Terlihat Kecewa dan panik Terpancar dari wajahnya Perbincangan kami Sepertinya terdengar Sampai tenda sebelah Terdengar Riuh mereka berkata Hah? Widi dapet? Terus bagaimana? Entahlah Selain Widi tidak bisa ikut mendaki ke puncak Bagaimana yang mereka maksud Pasti tentang bungkusan putih Berisi kemenyan Yang diberikan Simbah saat sebelum kami mendaki gunung ini Dengan Widhi mendapatkan Haid hari pertamanya Di atas ini Itu artinya Kami harus melakukan ritual bakar kemenyan Yang diperintahkan Simbah Sebelum kami Kembali turun ke bawah Namun tentu saja Hati kami tidak semudah itu menerimanya Karena kami semua tahu Perbuatan itu bertentangan dengan tawhid Kini kami dihadapkan pada pilihan Apakah kami akan membakarnya Dan melakukan ritual tersebut Atau ada cara lain Agar kami tetap selamat Sampai kembali turun dari gunung ini Hari berganti Kini saat yang kami tunggu-tunggu tiba Pukul setengah enam pagi Selesai menunaikan salat subuh Kami bersiap untuk mendaki puncak gunung ini Menurut informasi Kurang lebih 1,5 jam Kami akan tiba di atas Itu artinya Sekitar jam 7 pagi Sengaja kami tidak mendaki lebih awal Karena tidak mengejar sunrise Pada pendakian kali ini Mungkin karena tubuh yang terlalu lelah Dan kejadian-kejadian Yang cukup memecah konsentrasi kami Sehingga kami memutuskan mendaki dengan lebih santai Setelah bersiap dan membawa perbekalan air yang cukup, saya Fahmi, Panji, Bang Eps, Asep dan Usep memulai pendakian ini. Hanya Widi yang terpaksa harus tinggal di tenda walau dengan berat hati. Tapi tidak ada jalan lain. Widi harus ikhlas menerimanya. Untunglah dia tidak sendiri. Ada Pasakre yang menemaninya. Pendakian dimulai. dengan yang jalur kini nyaris tanpa pepohonan. Batu-batu besar menemani kami di awal pendakian puncak pagi ini. Kami masih bisa dengan lincah mendaki, karena batu itu memudahkan pijakan kami. Namun tidak berlangsung lama, jalur berubah menjadi hamparan pasir batu yang nyaris sulit dijadikan pijakan, apalagi dengan kemiringan hampir 45 derajat. Dua langkah naik, Satu langkah kami merosot turun Mirip jalur di Mahameru Sesekali kami harus mengindar dari bebatuan Yang berjatuhan dari atas Dari perkiraan jam 7 pagi kami sampai Ternyata Jam 8.30 Kami baru tiba Tiga jam total perjalanan kami sampai di atas Maklumlah Lagi-lagi karena kami ini pendaki amatir. Akhirnya Kaki kami menampak di ujung jalur pendakian puncak ini Sorak-sorak dan teriakan syukur kami Menggemas seketika di atas puncak gunung tertinggi di Jawa Tengah ini Alhamdulillah Ya Allah Puncak Teriak kami Seraya melakukan suatu syukur, syukur atas nikmat yang luar biasa ini Tidak ada yang lebih nikmat bagi seorang pendaki Selain dapat meraih puncak dalam keadaan sehat dan selamat Puncak memang bukan segalanya Tapi meraih puncak Sudah pasti menjadi tujuan utama para pendaki seperti kami Rasulullah hilang seketika Semua halang rintang yang kami hadapi selama pendakian ini Terbayar sudah oleh pemandangan yang terhampar indah di depan mata kami Setelah mengatur nafas jenak Kami langsung berfoto Untuk mengabadikan keindahan alam dari ketinggian ini Sekarang awan bukan hanya di atas kami Tapi juga di bawah pandangan kami Salah satu hikmah mendaki puncak adalah Kita dapat melihat betapa luas bumi ini Betapa agungnya kekuasaan Tuhan Kita manusia hanya buih kecil Yang bukan apa-apa Tidak ada yang patut kita sombongkan Puncak yang kami daki ini Sebenarnya bukanlah puncak utama gunung ini Melainkan masih ada puncak satu lagi Yang dapat kami jangkau dengan menyusuri pinggiran kawah ini Walau demikian Kami tetap bersyukur sudah sampai sejauh ini. Kami sebenarnya bisa saja melanjutkan ke puncak utama. Namun mengingat hari sudah siang dan teman kami, Widi, menunggu di bawah, kami memutuskan cukup sampai di sini. Setelah kurang lebih satu jam, kami berada di sini. Kini kami harus segera turun karena sebelerang dari kawah gunung ini sewaktu-waktu dapat meracuni kami. Dengan tenaga yang tersisa, Kaki-kaki ini mulai melangkah turun, tak lebih mudah dari perjalanan naik tadi. Kami harus kembali menghadapi hamparan pasir berbatu yang kini dapat membuat kami tergelincir, jika tidak berhati-hati. Kami memilih berseluncur di awal langkah menuruni puncak gunung ini, lalu dilanjutkan dengan melangkah perlahan. Sakit pada kaki, tak bisa dihindarkan lagi, karena kami harus menahan bobot tubuh kami di setiap langkah yang kami ambil. agar tidak merosot terlalu jauh. Perlahan namun pasti, kami akhirnya tiba di pos lima, tempat kami mendirikan tenda. Alhamdulillah, ucap kami, seraya berjalan dengan tubuh yang tengah gontai kehabisan tenaga. Triknya matahari, membuat lelah kami berlipat ganda, namun tak membuat kami hilang semangat. Waktu menunjukkan pukul 11 siang, tentu saja perut kami sudah keroncongan. Untunglah, Ada Widi yang sudah siap menyambut kami... Dengan hidangan makan siang. Hai hey guys, gimana-gimana tadi? Seru Widi, antusias menyambut kedatangan kami. Dari suaranya saya tahu... Bahwa dirinya pun berharap jadi bagian dari pendakian puncak tadi. Ayo-ayo istirahat dulu, sambungnya. Seraya mempersilahkan kami... Duduk di bawah flysheet di depan tenda. Setelah mengambil nafas sedikit... Merebahkan diri dan meluruskan kaki... melepas alas kaki yang seakan kini penduduri dan setelah membersihkan sisa-sisa kotoran yang menempel kami langsung menyantap hidangan makan siang yang sudah memanggil sejak tadi telur dadar, bakwan dan mi goreng menu makan siang kami hari ini sambil makan, Widi bercerita bahwa sepeninggal kami tadi ada pendaki lain yang datang dan mengira Widi adalah tukang bakwan Dengan sedikit kesal, Widi berkata Iya, masa gue dikira tukang bakwan Gara-gara pas mereka sampai Gue lagi goreng bakwan Udah langsung pada bilang Enak nih, beli-beli gitu Ucapnya Hahaha, lucu Mungkin karena Widi bersama Pak Sakri Makanya disangka mereka Widi adalah Penduduk asli dasar sini Sudah tidak bisa ikut naik ke puncak Eh Disangka jualan bakwan, hihi Singkat cerita, sambil menikmati makan siang Kami saling bercerita Tentang pengalaman di atas puncak tadi Kami tidak terlalu gamblang menceritakannya Karena Widi pasti iri mendengarnya Biarlah, nanti kami ceritakan semua setelah turun dari sini Selesai makan, kami segera berkemas Waktu sudah menunjukkan pukul 1 siang Tapi kini cuaca tidak terlalu panas Akan turun hujan sepertinya Tenda dilipat Nesting dikemas Sepatu kembali dipakai Semua telah siap Kini saatnya kami turun dari gunung ini Menapaki jalur yang sama Yang kami lalui ketika awal pendakian ini Namun sebelum turun Kami kembali teringat Tentang kemenyan itu Bisik-bisik diantara kami Dan lewat pandangan mata yang saling bertanya Bagaimana nasib kemenyan itu Heh, yang itu bagaimana? Tanya aku pelan. Fahmi menoleh ke yang lain. Panji kembali menoleh ke Pak Sakri. Syukurlah, Pak Sakri sekolah mengerti gelagat kami, bahwa kami berat melakukannya. Ya udah, kalian sholat kan? Di rumah sholat juga kan? Tanya Pak Sakri. Ya Pak, sholat dong Pak. Insya Allah, jawab kami bangga. Ya udah, sini, saya pegang saja. kemenyanyah nggak usah dibakar berdoa saja mohon perlindungan Allah supaya sehat selamat sampai di rumah amin ah lega rasanya mendengar perkataan Pak Sakri tersebut akhirnya kami tidak perlu melakukan ritual yang bertentangan dengan ajaran kami itu kini kemenyan itu sudah berpindah tangan dari tangan kami ke tangan Pak Sakri akhirnya Di bawah redupnya sinar matahari Kami memulai berjalan turun Kami berjalan satu persatu Usep, Asep Kembali di depan Disambung Widi, saya, Fahmi Bang Eps, Panji Dan Pak Sakri Sebagai sweeper Awal perjalanan dari pos 5 Ternyata tidak berjalan lancar Kaki saya sedikit cedera Akibat turun dari puncak tadi Sepatu jebol Mengakibatkan hampir keseluruhan jari kaki saya Berdenyut hebat Sakit sekali rasanya Ketika dipakai berjalan Dan bersentuhan dengan ujung sepatu Untunglah Saya bersama suami di pendakian ini Fami harus rela bersabar menunggu saya Yang berjalan amat perlahan Sedangkan yang lain Sudah lebih dulu menunggu di depan Gak apa-apa Jalan duluan aja Seru kami berdua Saya masih berusaha berjalan sambil menahan sakit Namun, karena ujung-ujung jari ini sepertinya bengkak Maka akhirnya saya memutuskan untuk melepas sepatu Dan menggantinya dengan sendal Usai memakai sendal dengan tetap mengenakan kaos kaki Kini saya bisa kembali berjalan dengan lancar Kini posisi saya di depan Paling depan diikuti oleh Widi, Usep, Asep, Panji, Bang Eps, Fahmi dan Pak Sakri Setengah berlari saya menuruni jalur ini dengan cepat. Bahkan, cukup cepat untuk membuat mereka yang di belakang berlari sampai ngos-ngosan. Stop! Jangan cepat-cepat napa nak? Ngacir baik, suruh Panji. Tahu nih, mentang-mentang kaki udah kagak sakit, sambung Bang Eps. Baiklah, saya menghentikan langkah. Tapi dengan saya ngebut tadi, membuat kami tidak terasa... Sudah sampai di pos tiga Waktu masih sore Langit belum gelap Kami sepertinya bisa sampai base camp Sebelum jam 8 malam Setelah istirahat jenak Kami melanjutkan perjalanan kembali Kini perjalanan dari pos tiga Menuju pos dua Itu artinya Kami telah kembali memasuki hutan belantara Pohon-pohon besar itu Kini seolah menyambut kedatangan kami kembali Jalur yang semula normal Kini mulai dipenuhi semak belukar Langit mulai tertutup rimbunnya pepohonan Waktu menunjukkan pukul 4 sore Namun lebih gelap dari biasanya Kami harus bergegas Agar bisa sampai sebelum larut malam Cahaya matahari kini berganti Dengan keremangan cahaya dari headlamp Yang kami pakai Entah sekarang jam berapa Sepertinya hampir jam 7 malam Kami belum juga sampai di pos 2 Jelut terasa sangat panjang Sejak langit mulai gelap, kami berjalan hampir tanpa meluarkan sepatah katapun, kecuali kata break dan lanjut. Malam cukup hening, kegelapan kian pekat karena cahaya bulan tertutup rimbunnya pepohonan. Namun keheningan malam itu, tiba-tiba saja terpecahkan oleh suara paksakri. Pergi sana, jangan ikut-ikut, serunya. Mendengar itu saya hanya saling pandang dan berbisik kecil dengan Widi dan Fahmi. Yang kebetulan berada di depan dan belakang saya Ada apa bisiku Widi dan Fahmi hanya menggeleng Pergi saya gak takut Jangan ganggu-ganggu Ucap Pak Sakri lagi Kini sedikit berteriak Sikap Pak Sakri ini membuat saya sedikit panik Ada apa lagi nih Pak Sakri berbicara dengan entah siapa Apakah kami akan kembali diganggu oleh mereka yang tak terlihat Entahlah Saya tak ingin memikirkannya Ini bukan kali pertama kami diganggu makhluk gaib di pendakian kali ini Namun tetap saja Tidak lantas Menjadikan kami berani menghadapi mereka Akhirnya kami memilih diam Tanpa banyak bertanya Berjalan sambil menundukkan kepala Sepertinya Hal yang tepat untuk kami lakukan Jam tujuh malam Kami tiba di pos dua Masih dengan sedikit berbicara Kami beristirahat sejenak meneguk air minum Dan memakan beberapa makanan ringan Untuk menggajal perut yang mulai keroncongan Jangan lihat ke belakang Ucap Anji tiba-tiba Kepada saya dan Fahmi Yang duduk tepat di hadapannya Kenapa Anji? Bisiku penasaran Kuntina, jelasnya. Jelasnya Inadilahi Lagi-lagi si Kunti Entah laki-laki atau perempuan Saya tidak mau mengetahuinya Lebih dalam Cukup tahu saja Sekilas Bayangan-bayangan gelap memang seperti memberi tanda Bahwa mereka mengamati kami dari jarak yang cukup berdekat. Saya mencoba mengelamkan diri di bahu suami Agar tidak melihat mereka yang sedang kami bicarakan Hutan ini benar-benar tidak menyajikan pemandangan lain Selain suasana mistis dan kegelapan Kini malam kian terasa mencekam Dengan kembali terjadinya kejadian-kejadian aneh Seperti barusan Pas Akri yang berbicara sendiri Dan munculnya kuntilanak di pos 2 ini Kini kami sadar Perjalanan kami ke depan Sudah pasti tidak sendiri lagi Ada mereka yang tidak terlihat Akan mengawasi dan menemani kami Di sepanjang perjalanan turun malam ini Entah makhluk apa lagi Yang akan kami hadapi di depan Kami hanya mampu berdoa Dalam hati, agar Allah menjaga kami dari kemisteriusan malam ini. Kuntilanak itu sepertinya terus mengamati kami, namun seperti tidak ingin ambil pusing, kami tidak menghiraukannya. Biarlah, selama makhluk itu diam saja, kami sepertinya tidak perlu khawatir. Kurang dari 10 menit kami berada di pos ini, Pak Sakri meminta kami bergegas, karena perjalanan masih jauh. Kembali menapaki jalur, masih dengan posisi yang sama. Asep, Usep, Widi, saya, Fahmi dan Bang Eps, dan Panji serta Pak Sakri. Berada di posisi paling belakang. Tak berapa lama, Pak Sakri lagi-lagi berbicara sendiri. Kali ini saya melihat kepanikan di wajahnya. Sana! Tuh, ambil tuh. Saya nggak butuh. Ucap Pak Sakri. Seraya melemparkan sesuatu Kini saya tidak ingin banyak bertanya Pura-pura tidak tahu Sepertinya Tindakan paling bijak saat ini Gak usah ikut-ikut Tuh ambil sana Saya gak butuh Serunya lagi Pak Sakri terlihat marah Pada seseorang Namun lagi-lagi Entah siapa itu Walau terlihat marah Raut khawatir Tak terelakan dari wajahnya Ambil tuh kemenyan Tambahnya Sambil kembali melembarkan sesuatu Kami tidak bertanya Namun sepertinya Pak Sakri paham Bahwa kami ingin tahu Ada apa sebenarnya Kenapa dari sebelum pos 2 Sampai kami melewatinya Pak Sakri bertingkah seperti ini Itu ngikutin Gara-gara kemenyan saya bawa pulang Jelasnya entah makhluk apa yang dimaksud Pak Sakri Yang mengikuti kami saat ini Yang pasti setelah mendengar itu Kini doa-doa tak putus dari mulut kami Tak berapa lama setelah Pak Sakri redah Dari amarah dan lemparan kemenyan Kini Pak Sakri kembali disibukkan oleh makhluk lain Saya pindah ke depan ya Ucapnya tiba-tiba Spontan raut wajah panik terlihat dari wajah Panji Dan Bang Eps Karena artinya Sekarang mereka lah yang berada di posisi paling belakang Ada anak kecil Di atas tas Widi Bisik Panji Sedikit tercengang Saya berjalan tepat di belakang Widi Tapi saya tidak melihat siapa-siapa di sana. Entahlah, kini saya sendiri bingung, perasaan seperti apa yang saya rasakan Panik mungkin, tapi selama makhluk itu tak terlihat, saya sepertinya masih cukup tenang Pasakri berlalu ke depan dengan membawa batang pohon kecil yang digunakan untuk menopang sekaligus buka jalan Karena memang jalur ini sangat penuh dengan semak belukar Perpindahan posisi Pak Sakri Bertujuan menjaga Agar sesuatu hal tidak terjadi pada Widi Yang kini sedang dalam keadaan hate Yang memang Sangat disukai oleh para makhluk gaib Kami berjalan Kini tanpa bicara sedikit pun Kecuali ada hal yang benar-benar penting Bayangan-bayangan sosok anak kecil Yang berada di atas tas Widi Tidak saya hiraukan lagi. Gelapnya malam ini membuat keadaan kian mencekam. Jalur yang kami lalui masih sama. Jalan setapak yang kanan kirinya penuh pepohonan dan semak belukar. Di tengah keheningan, tiba-tiba saya mendengar suara gemerisik dari semak-semak. Ternyata benar. Ada sesuatu di sana. Makhluk kerdil mirip Smegel di film Lord of the Rings Melompat-lompat di samping kami Ia asyik melompat ke kanan dan kiri bermain-main di semak-semak Yang seolah menjadi area bermain baginya Makhluk apa lagi ini? Gumamku dalam hati Kini mataku tak sanggup lagi melihat ke depan Hanya menunduk dan melihat langkah kaki ini saja yang bisa saya lakukan Namun, mata manusia biasa ini tetap saja dapat melihat makhluk kerdil itu Sesekali makhluk itu berhenti tepat di pinggir jalur Yang pastinya akan kami lewati Mata ini terpejam seketika Sosok kerdil itu seperti mematung menunggu kedatangan kami Dua tak putus dari mulut ini Saya memohon keselamatan dan perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pikiran saya berkecamuk. Bagaimana kalau makhluk kerdil itu tiba-tiba saja melompat kepada kami atau menarik lengan ini ketika melintas di hadapannya? Jarak saya dengan makhluk kerdil tersebut tidak lebih dari satu jengkal. Saya melewatinya. Syukurlah tidak terjadi apa-apa Makhluk itu tetap terdiam di sana Dan kembali melompat di semak-semak Seperti tidak mau pergi Makhluk kerdil itu Terus membututi kami Hingga pada suatu titik kami terhenti Sebuah suara mengagetkan kami Terdengar sangat jelas Dekat sekali seperti ada di hadapan kami Kami menengadah mencari sumber suara itu Namun hanya kekosongan yang kami dapat Bisik-bisik diantara kami Suara apa itu? Usep mendengarnya seperti suara domba Namun terdengar juga seperti suara ringgik kuda Sedangkan saya sendiri mengira itu tawa kuntilanak Sejenak kami saling pandang Kami tahu kami memiliki pertanyaan yang sama Makhluk apalagi yang kami hadapi sekarang Manusia kerdil yang tadi mengikuti kami sudah tidak ada lagi Kini kami dihadapkan oleh makhluk gaib yang lainnya Tak sadar kami terpaku cukup lama Usap menyadarkan kami dengan teriakannya memberitahu Di depan kami adalah pos satu Ges, di depan pos 1 Mendengar itu, kami bergegas Sambil tetap membawa sekrumit pertanyaan dalam hati Tentang apa yang terjadi di sini Namun tahan, kami masih di sini Tunggu sampai kami menjauh dari tempat ini Tanah lapang yang tak begitu luas Terhampar samar di hadapan kami Lagi-lagi karena gelapnya malam Semua tak terlihat dengan jelas Duduk dan menunduk sambil sedikit mengatur nafas Kami beristirahat dengan sedikit rasa was-was Syukurlah Ini sudah pos satu Itu artinya Tidak lama lagi kami akan sampai Kita lewat jalur ini aja Jangan lewat jalur yang pas naik Bahaya kalau udah malam gini Takut licin habis hujan Ucap Pak Sakri Memang ketika naik kemarin Kami menyeberangi Sebuah sungai kecil penuh batu berlumut Jelas Menandakan jarang sekali ada yang melintas Kami yang tidak tahu apa-apa Langsung mengiyakan. Yang penting kami selamat Perjalanan dilanjutkan Jalur yang kami lewati Kini memiliki pepohonan yang lebih kecil Namun tetap menjelang tinggi Jalannya cukup besar Tidak setapak lagi seperti jalur-jalur sebelumnya Letak pepohonannya Tidak begitu rapat Cukup berjarak antara satu dan lainnya Waktu menunjukkan pukul 8 malam Masih cukup sore sebenarnya Namun tidak berlaku di tempat seperti ini Tetap sepi dan mencekam Sedikit rasa lega Terasa di hati kami Ketika kami mendengar suara musik di kejauhan Samar-samar namun pasti Kami semua mendengarnya Lah, ada suara dangdutan Berarti kita udah di bawah ya Udah deket ke desa kali ya Apa ada yang hajatan? Tanyaku Entah apa yang dipikiran saya Sampai bisa menyimpulkan seperti itu Yang lain pun seperti mengiyakannya Iya, di bawah udah desa kali ya Makanya kedengeran sampai sini Jawab yang lain Berarti sebentar lagi Kita sampai dong Alhamdulillah Suara kami terdengar sumberingah Itu artinya Kami akan segera lepas dari cengkeraman jalur ini Namun tidak dengan Pak Sakri Yang sejak tadi Hanya terdiam mendengarkan kami Tiga jam sudah kami berjalan Tanpa beristirahat Kini waktu menunjukkan pukul 10 malam Terlepas 2 jam sudah Sejak kami mendengar suara musik tadi Namun tidak ada tanda-tanda sedikit pun Kami akan sampai di sebuah desa Atau perkebunan milik warga Kami justru seperti kembali masuk hutan Pohon-pohon tinggi kembali menyapa Kali ini dengan semak belukar yang tingginya melebihi kepala kami Rasa lelah kian berlipat Tak ada tempat untuk beristirahat. Kaki ini sangat lelah Fahmi, Panji Mulai merasakan sakit pada kakinya Untunglah, saya tidak Kali ini masih bisa berjalan dengan baik Kami harus sedikit memperlambat langkah kami Namun Pak Sakri meminta Untuk bergegas Karena hari sudah semakin larut Headlamp hanya beberapa yang menyala, Makin memperlambat langkah kami Saya harus menuntun Fahmi yang kakinya kian terasa sakit Begitu juga Dengan Bang Eps yang kini harus menuntun Panji Semak-semak ini Sempat membingungkan Jalur tidak terlihat dengan jelas Untunglah Pasakri sepertinya sudah hafal dengan jalur ini Stop stop putar balik Serupa Sakri Oh tidak Ternyata Pak sakri pun tidak begitu mengenal jalur ini Pikir saya Kurang ajar Orang disasarin Ucap Pak sakri kesal Harusnya lewat sini Kurang ajar itu setan Gerutunya Ya Ternyata Makhluk-makhluk gaib tersebut Belum puas mengganggu kami Jalur yang tadinya satu Kini menjadi dua Dan kami Mengambil jalur yang salah Untunglah Pak Sakri segera menyadarinya Kami kembali masuk hutan Kembali menapaki jalur setapak Tiba-tiba Asep dan Nusep Menghentikan langkahnya Hampir saja kami bertabrakan Karena saya tidak bisa melihat mereka berhenti Maklum Sepanjang perjalanan Sejak kejadian-kejadian tadi Saya tidak berani melihat ke depan Hanya berani menundukkan kepala Menengok belakang Untuk membantu Fahmi berjalan Ada apa? Kok berhenti? Tanya Panji dan Bang Eps Bersamaan Nggak tahu Jawabku Sep, ada apa? Tanyaku Kini pada Usep Usep? Asep dan Widi hanya menggeleng sambil melemparkan pandang ke arah Pasakri. Pasakri terlihat mendatangi sebuah pohon. Bukan pohon besar, hanya pohon berukuran sedang yang dikelilingi semak belukar dan tumbuhan lain di sekelilingnya. Sama layaknya pohon lain di hutan ini. "Kulo nuwun, kulo badijin. Niki kulo damel sekeluarga kulo sekeng Jakarta Tolong izinkan lewat Sampean boten nopo nopo kok Sampean boten nopo nopo kok Sampean boten nenten maksud nopo nopo Sampean tesi dolanan Tolong boten diganggu Yang kalau artinya Permisi Ini cuma numpang lewat Tolong jangan diganggu Ini semua masih keluarga dari Jakarta Mereka kesini nggak ada maksud apa-apa, cuma sedang main aja. Tolong diizinkan lewat dan jangan diganggu. Ucap Pak Sakri pada pohon itu. Kami hanya tertegun melihatnya. Saya pribadi ini kali pertama menyaksikan kejadian seperti ini. Seseorang berbicara kepada sebuah pohon, hal yang sangat aneh untuk kami. Pembicaraan berlangsung cukup lama. Sepertinya sang penghuni tidak dengan mudahnya mengizinkan kami keluar dari hutan ini Setelah kurang lebih 10 menit dan dalam ketegangan ini Kami menggunakan juga sebagai waktu untuk kami mengatur nafas Akhirnya Pak Sakri meminta kami melanjutkan perjalanan Sepertinya sang menunggu pohon telah mengizinkan kami untuk pergi dari sini Dengan kembali mengatur barisan Kami bergegas kembali menapaki jalur ini Dalam hati ingin sekali menoleh arah pohon Yang diajak bicara tadi Namun hati ini tidak seberani keinginan Lebih baik menunduk saja Dan segera berlalu dari tempat ini Sejak kejadian barusan Kini perjalanan kami berlangsung normal Semua lancar tanpa hambatan Jalur terlihat jelas Dan tidak butuh waktu berjam-jam Kami sudah sampai di pergubunan milik warga Kami ambruk Terduduk sambil mengucap syukur Alhamdulillah ya Allah Akhirnya Teriak kami Seraya melabuhkan tubuh ini Di sisa lahan sempit di pinggir kebun ini Sampainya kami di sini Seperti kami baru kembali Ke kehidupan nyata Seperti kembali menemukan peradaban manusia Dimana sepanjang malam tadi kami seperti berputar-putar entah dimana cukup lama kami terdiam terduduk di perkebunan bawang milik warga tenaga kami sungguh terkuras habis kini waktu menunjukkan pukul 1 pagi itu artinya 5 jam perjalanan turun kami dari pos 1 hanya butuh waktu 1-2 jam dalam perjalanan normal Kami meluruskan kaki-kaki ini sambil bertumbuh di karir masing-masing. Sambil sedikit bercanda, membicarakan tentang kejadian malam ini. Namun tak banyak yang kami utarakan. Karena kami sadar, kami masih di sini, dekat dengan tempat mereka berdiam diri. Akhirnya, dengan tenaga yang tersisa, kami kembali melanjutkan perjalanan. Rumah Pak Sakri yang menjadi tujuan akhir kami, masih berjarak cukup jauh dari sini. Kami masih harus melewati sawah dan kebun karet milik warga. Panji dan Fahmi yang sudah sangat kelelahan, serta sakit di kakinya yang sudah kian menjadi, sempat tidak mau berjalan lagi. Namun, kami tidak mungkin bermalam di sini. Dengan sedikit memaksa, akhirnya mereka mau berjalan kembali. Panji dan Fahmi dipapah oleh Bang Eps, serta Asep dan Nusep, Dibantu oleh Pak Sakri yang kini membawa karir Panji Pukul setengah dua pagi Setelah melewati ganggang sempit Akhirnya kami sampai di rumah Pak Sakri Lega rasanya senyum sumberingah Terpancar dari wajah kami Ya Allah Rasanya seperti menemukan mata air Di tengah gurun pasir Kini kami bisa berseka membersihkan diri Lalu istirahat Tidur nyenyak malam ini. Keesokan paginya, pagi-pagi sekali kami sudah dijemput oleh mobil pick up yang akan membawa kami ke tempat pemadanan api panas kuci, di mana lewat jalur inilah seharusnya kami mendaki kemarin. Setelah berbincang-bincang dan mengucapkan terima kasih kepada Pak Sakri dan keluarganya yang sudah banyak berjasa menolong kami di pendakian kali ini, kami pamit. Tidak lupa juga, kami mengabadikan pertemuan kami dengan Pak Sakri dan keluarga. Karena bersama beliau lah kami memiliki momen mendaki gunung yang luar biasa. Setelah berpamitan, sekitar jam 7 pagi, kami berangkat. Sampainya di tempat pemandian, kami langsung memilih tempat untuk kami membenamkan diri di air hangat. Mengendurkan otot-otot yang tegang dan menghilangkan rasa lelah. Usai berendam, kami memanjakan perut dengan menyantap sate ayam dan sate kambing muda di sebuah rumah makan sederhana. Di sinilah kami bercerita, mengulang kisah-kisah di atas gunung sana. Sambil bercerita, kami pun mengambil beberapa gambar di tempat ini. Usai berfoto-foto, kami teringat foto aneh yang tertangkap oleh kamera Fahmi ketika di goa. Kami ingin memastikan sekali lagi, sosok apakah Yang ada di dalam foto tersebut Namun berkali-kali kami mencarinya Foto itu sudah tidak ada Hilang dengan sendirinya Mengetahui itu Kami hanya saling pandang Tanpa memperpanjang Pembicaraan Usai memanjakan diri Kini tiba saatnya Kami kembali ke rumah masing-masing Elf yang kemarin mengantar kami Kini sudah kembali terpakir di sini Untuk mengantar kami pulang Di sepanjang perjalanan ketika kami rasa sudah cukup jauh dari kaki gunung selamat Kami baru berani cerita tentang apa yang dialami oleh dari kami masing-masing secara gamblang Bahwa sebenarnya Panji melihat ada tiga orang anak kecil bertengger di atas rensel Widhi Karena Widhi membawa pembalut bekas pakaiannya Selain itu ternyata hanya saya dan Widhi dan Fahmi yang melihat makhluk kerdil itu melompat-lompat di semak-semak dan berdiri di pinggir jalur Bang Eps hanya mendengar suaranya saja tanpa bisa melihatnya ketika di rumah makan Usep, Asep, Widi, dan Panji telinganya terasa panas ketika membicarakan sosok anak kecil di tas Widi sambil melihat foto-foto yang hilang di kamera suara musik yang kami dengar di atas bukannya suara musik dari rumah warga namun merupakan gending gamelan yang jika saya baca itu merupakan tanda bahaya bahwa kami bisa saja masuk ke alam lain namun lagi-lagi alhamdulillah kami selamat berkat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala pemilik alam semesta beserta isinya itulah seklumit kisah kami gunung selamat via jalur dukuh liwung Memberikan kesan tersendiri pada pendakian kami kali ini Semoga apa yang terjadi pada kami dapat dijadikan pembelajaran Dan ada hikmahnya yang bisa diambil Terima kasih sudah mendengar cerita ini